Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by... Joanny Farrand. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you. Donc, euh, avant de commencer l'émission, on voulait juste dire un gros merci à tout le monde qui a été présent, qui était présent à la levée de fonds Spin on Art 360, qui était euh, vendredi soir dernier au Théâtre Rialto. Ça a été un grand succès. Il y a eu des très, très belles performances. Euh, vraiment, merci beaucoup à tout le monde euh, pour avoir euh, participé. Et euh, également, euh, on aimerait toujours avoir vos commentaires sur notre nouveau logo. Euh, on est très heureux euh, d'avoir finalement une image euh, collée à notre podcast Dirty Feet. Donc, euh, si vous avez des commentaires euh, à nous faire part. Là. Gênez-vous pas à venir sur euh, le site de nomoreradio.com pour nous en faire part ou sur notre page Facebook, évidemment. Donc, euh, on va s'entretenir avec Lucie Boissineau, euh, directrice artistique de l'École de danse contemporaine et deux interprètes de l'École de danse contemporaine. Et par la suite, on va parler avec Rosie Content et Joël Lavoie pour le projet euh, d'Anchelaga, le Home Theater Project. Donc, voilà, on commence. Bienvenue à notre 26e épisode de Dirty Feet. Aujourd'hui, en studio avec nous, on reçoit Lucie Boissineau, Alexandre Morin et Gabriel Simard euh, pour nous parler des spectacles de fin de session à l'École de danse contemporaine de Montréal, anciennement connue sous le nom de l'ADMI. Les spectacles vont avoir lieu du 16 mai au 19 mai pour les finissants. Et on va également parler des spectacles pour les élèves de première et deuxième année qui vont venir par après. Alors, euh, ces spectacles-là, il va y avoir des chorégraphies de des nouvelles chorégraphies de Harold Réaume et Susan Aoud et des extraits de la pièce Dévorer le ciel par Daniel Desnoyers. Donc, euh, tout d'abord, on va parler avec Lucie. Bonjour Lucie, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien. Merci. Bien. Donc Lucie, euh, tu es la directrice de l'École de danse contemporaine de Montréal. Oui. Euh, si tu peux nous parler un petit peu de ton background, tu as, as été établie dans la scène de danse contemporaine de Montréal depuis plusieurs années mm -hmm. euh, et tu as... Tu t'es déplacé en fait dans divers niveaux, dans la performance, euh, au niveau de l'enseignement énormément. Donc, tu peux nous parler un petit peu brièvement de toutes tes expériences. De mon parcours, oui. avec plaisir. Euh, mon titre à l'école, en fait, c'est directrice artistique et des études. Euh, on a une direction générale aussi. Mon parcours est magnifique. Euh, J'en suis euh, magnifique, pas parce qu'il est beau de l'extérieur, parce que je l'ai aimé. <rire> euh, oui, j'ai commencé par me destiner à une carrière d'interprète, ce que j'ai fait avec beaucoup, beaucoup de passion. J'ai dansé euh, dans différentes compagnies et je me suis perfectionnée euh, au fur et à mesure dans les techniques euh, de source, euh, nommément la technique de Martha Graham et la technique Limon, en allant un peu partout dans le monde euh, chercher des formations euh, vraiment euh, les plus euh, de haut niveau. Donc, j'ai commencé à enseigner dès l'âge de 25 ans. 
et j'ai toujours, toujours enseigné en formation supérieure. Donc, j'ai jamais enseigné à des enfants ou euh, des classes de loisirs. J'ai toujours eu un focus sur la formation de l'artiste en danse. Donc, ça m'a permis euh, au fil du temps euh, d'accumuler différentes couches de connaissances, si tu veux, en intégrant aussi ma pratique de yoga et euh, le travail de pilates. Donc, euh, j'ai enseigné partout en formation supérieure, euh, à l'UCAM, bien sûr, à l'ADMI, qui est maintenant l'École de danse contemporaine de Montréal, à l'Université Concordia, à l'École de danse de Québec, Winnipeg School of Contemporary Dancer, School of Toronto Dance Theatre. Donc, euh, ça m'a amené un peu naturellement à vouloir euh, concrétiser toutes ces expériences-là, mais, mais, mais aussi euh, mettre à profit d'autres talents que je présentais en moi, euh, de gestion, d'écriture, de réflexion sur l'art. Et euh, à midi moins cinq, le jour où le poste avait été ouvert, <rire> ma lettre était prête, puis j'ai envoyé euh, le message et euh, j'ai été recrutée comme directrice après avoir passé euh, de grosses épreuves de sélection, je dois l'avouer. Et donc, ça fait huit ans que je suis là, euh, mais j'ai arrêté de danser euh, en cours de route. J'ai dansé jusqu'à 55 ans. Alex? Euh, oui, donc moi, j'ai commencé à danser à l'âge de 11 ans, ou vraiment au loisir. Moi, je viens des Laurentides, Saint-Colomban plus précisément. Euh, et vers la fin du secondaire, euh, je voyais que j'avais vraiment une passion pour la danse. J'avais beaucoup fait de théâtre. Euh, en début de secondaire, mais c'est vraiment le mouvement qui m'a appelé. Et j'ai fait un, un quiz qui s'appelait « Career Cruising », puis on m'a suggéré comme carrière euh, numéro un danseur, puis on m'a référé à l'école euh, l'admi, donc euh, j'ai envoyé euh, mon dossier là-bas et on m'a accepté dans, le dans la première cohorte de mise à niveau. Euh, donc c'est ça, là ça va faire, si je, je termine ma quatrième année à l'école euh, donc, euh, c'est ça. <rire> J'avais fait le même euh, sondage et, et ils m'ont dit euh, soit euh, make-up artist ou explosives technician. So, <rire> je sais pas. Il y a beaucoup je... de la danse qui est liée à l'explosion, je trouve. <rire> l'explosion interne. Et Gabrielle? Oui, euh, moi je viens de Magog en estrie, puis j'ai commencé à danser à l'âge de 6 ans, euh, je faisais beaucoup de ballet classique, puis après ça je me suis mis à faire euh, du ballet jazz, de la danse moderne au secondaire, puis là c'est ça, je faisais tous les cours que, que je pouvais faire, puis je trouvais que c'était jamais assez, fait que j'ai décidé d'aller faire l'audition à Montréal euh, à l'ADMI, l'école de danse contemporaine de Montréal, puis euh, c'est ça, j'ai été acceptée, donc... Euh, c'est pas mal ça, mon, mon parcours. <rire> Et donc, vous finissez tous les deux cette année. Oui. Après ça, c'est le vrai monde qui s'en vient. Ouais. <rire> oui, c'est ça. C'est ça, ce qu'on nous a dit. <rire> ouais. En fait, c'est une bonne façon, selon moi, de, de terminer votre programme en ce moment. Vous avez des chorégraphes très intéressants pour qui vous dansez dans le spectacle qui s'en vient, qui va être du 16 au 19 mai, comme on disait. C'est intéressant, en fait, de, de, de voir justement à quel point il y a une variété dans la programmation. Euh, Lucie, si tu veux nous parler un petit peu, justement, comment... En fait, à l'école de danse contemporaine de Montréal, vous allez chercher les pièces qui vont être présentées pour les spectacles de fin de session. Oui, c'est intéressant. Je vois ça, euh, la programmation donc pour les spectacles de fin de session, comme il y a six sessions, il y en a cinq au bout desquelles on, on, on donne euh, des prestations publiques. C'est de voir ça à l'horizontale euh, afin d'offrir à chacun des étudiants, des jeunes danseurs, des expériences très diversifiées. Je pars du principe qu'on apprend à, à devenir un interprète 
êtes euh, à, à force justement de se coltailler avec différentes propositions artistiques, différentes approches. Euh, et j'ai un grand, grand, grand amour pour la contemporanéité, pour ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, j'essaie de connaissant ma propension à faire du travail de création, euh, aussi de, de juxtaposer ça avec des œuvres de répertoire qui me semblent fortes et pertinentes en regard des besoins des jeunes danseurs qui sont dans les rangs. Donc, je considère une cohorte donnée et je considère aussi les œuvres puis leur beauté. Ce qui fait que au bout de, 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 de 15 expériences auprès des chorégraphes, il va y avoir, si tu veux, des rencontres signifiantes pour chacun des jeunes par rapport à un style, une approche ou une manière de faire. Euh, le show de fin d'année ou de fin de parcours est toujours un spectacle dans lequel je veux montrer les jeunes à, dans leur plus grande force. Donc, je ne vais pas travailler sur les choses les plus difficiles. J'essaye plutôt, je veux dire, les choses qu'ils auraient peut-être encore à travailler, mais j'essaye de mettre la table pour que ce soit un spectacle relativement festif et qui honore leur talent. Et au niveau de la logistique, euh, est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qui vous amène à, à contacter certains chorégraphes? Est-ce que vous discutez beaucoup avec les gens du milieu avant de faire un programme ou est-ce que vous en approchez certains et ensuite vous voyez ceux qui sont disponibles? Euh, oui, tu as, as raison de parler de disponibilité. Euh, euh, C'est un enjeu euh, qui est partout dans le milieu parce que les gens travaillent beaucoup et avec des horaires brisés, donc il faut que je considère ça. Ça m'a porté au fil des ans à faire, à faire des ententes avec les chorégraphes de plus en plus à l'avance afin justement de d'avoir de, euh, une promesse, si tu veux, d'un bon show. <rire> C'est important. Je vais voir beaucoup de spectacles, je m'informe de beaucoup de choses et j'adore les gens de la danse. Alors, je suis aussi, j'ai été sur le Conseil des arts de la Ville de Montréal pendant six ans. Donc, je me suis toujours gardée au courant et euh, suivi mes instincts aussi, je dois avouer. Donc, comment ça fonctionne? C'est que oui, je regarde une programmation dans son ensemble et... Euh, une fois que j'ai une bonne idée de ce vers quoi je veux, je veux m'en aller, alors là, je joins les gens. Et j'aime toujours qu'il y ait de l'audace et des choses moins connues et que les jeunes chorégraphes aient la chance de travailler pour grands groupes parce que c'est un art qui risquerait de s'appauvrir puisque les gens du milieu n'ont pas les moyens de travailler pour grands groupes. Il y a d'autres donnes, là, mais c'est essentiellement ça. Et au niveau de, des choix, justement, comme Susanna Hood, cette session, euh, la session dernière avec Georges Tamos, qui vont beaucoup dans la performance, l'utilisation de la voix, est-ce que, ben, je, je suppose en fait que c'est un choix délibéré de d'aller chercher des chorégraphes qui apportent quelque chose qui n'est pas lié au mouvement purement physique seulement, oui. donc pour donner une expérience aux, aux jeunes? Absolument. Il y a le côté expérience, pour moi, qui est très important. Euh, même si au départ, ça peut être très effrayant pour un jeune de se lancer dans un tel monde, j'en suis très consciente, c'est des mondes qui sont extraordinairement exigeants pour les interprètes parce que ils puisent, ils puisent dans, dans nos archétypes, en fait, si on parle de Susanna surtout. Il y a ça qui compte beaucoup, oui, pour euh, dans mon choix, effectivement, mais... Euh, il y a quelque chose en dessous de ça qui est tellement contemporain. Tu vois, la danse, je veux que l'école puisse faire partie de l'évolution de la danse. Et celle qu'on pratique ici à Montréal, elle est, elle est contaminée par plusieurs autres formes d'art. Et je trouve ça merveilleux. Donc, je voudrais pas continuer de faire de la danse seulement posturale euh, parce qu'il faut que la technique soit intégrée dans leur connaissance. Tu comprends? C'est mon approche. Est-ce que ça cause parfois des frictions avec les parents? Des, des élèves? J'en ai jamais eu. Okay. Mais je sais toujours <rire> que 
Par exemple, pour le spectacle d'automne, il fallait que je sois très courageuse euh, pour l'assumer complètement à la face, justement, des parents. Et je l'ai même dit aux jeunes, n'est-ce pas? Euh, oui. euh, vos parents, préparez vos parents. Ils vont être surpris. On est dans une proposition artistique qui est déstabilisante. On n'est pas dans le joli. On n'est pas dans la représentation d'un corps plastique. On est vraiment dans une œuvre d'auteur, une danse d'auteur. Et euh, ce ne sera pas nécessairement le fun. Euh, mais donc, il y a un travail d'éducation à faire et, et il y a un travail de dosage. Je dirais que au sein de l'équipe aussi, je veux dire, il faut, il faut que j'assume mes choix. Mais j'en suis convaincue. Alors, euh, une direction, c'est ça. Il hein? <rire> faut, faut s'assumer. Tu mentionnais, Lucie, justement, que euh, l'école de danse contemporaine et au niveau de, de tes choix, en fait, tu veux que ça puisse non seulement aller dans le sens de la communauté de la danse artistique à Montréal, mais également l'influencer. Est-ce que, est que des fois, tu ressens un peu une pression à ce niveau-là? Parce que ben, l'école de danse contemporaine est une des écoles très importantes du milieu. Mm -hmm. Beaucoup de jeunes chorégraphes, beaucoup de jeunes interprètes mm -hmm. vont voir les spectacles de fin d'année. Mm -hmm. Est-ce que, justement, cette pression-là, euh, des fois, ça, ça te fait questionner ces choix-là d'aller pour du matériel qui est un petit peu plus cru? Um... Pas vraiment, hein? pas vraiment. Sauf que je, je ravise toujours, hein, d'une année à l'autre, je me pose les mêmes questions. Euh, euh, je, je crois qu'il faut beaucoup d'audace et je suis très contente de l'insolence qu'il y a dans la jeune création. Euh, donc, euh, j'ai pas envie que l'école soit en marge de, de, de tout ce qui se fait, de toute cette vitalité-là. Et je crois que il y a de très beaux et bons créateurs qui sont, qui sont justement, qui ont pas, qui ont pas. Euh, 50 ou 60 ans, tu comprends? Mm -hmm. Et la jeunesse va vers ça. L'année passée, c'était avec Marie Bellan. J'ai eu un plaisir fou à accueillir son œuvre. Et, et c'est la même chose pour Susanna. Et elle a un monde vraiment, vraiment singulier. Là, On n'est pas... Oui, je sens de la pression, mais tu sais, la pression, elle vient d'absolument toutes les par tous les côtés. Euh, quand on dirige la pression et qu'il faut que les danseurs soient bons, il faut qu'ils soient bons dans tout. Et c'est très, très, très exigeant. Maintenant, ça se peut pas que les danseurs soient absolument bons dans absolument tout et qu que j'ai l'occasion de présenter ça à la face du monde, à chaque chose. C'est impossible. Je pourrais pas présenter toutes les, les, les compétences et les capacités de ces 13 danseurs-là à l'intérieur d'un même show. Donc, euh, la pression vient de là, puis il y a, oui, on est évalué de toutes parts, tu le sais, sur le plan politique aussi, hein? ben, je veux dire des instances, les trois instances qui nous subventionnent. Et au niveau des cohortes, parce que souvent, des énergies très différentes d'une cohorte à l'autre, oui. euh, mais tu mentionnais un peu plus tôt qu'il faut commencer à, à approcher les chorégraphes de plus en plus tôt, euh, Est-ce que des fois, tu te rends compte que certains choix vont pas nécessairement bien avec une cohorte en particulier? C'est une très bonne question. À chaque année, il y a des moments où je me, au, au bout des 15, des 15 rencontres, je me dis, celle-ci a été moins fructueuse ou elle n'a pas apporté les fruits auxquels je m'attendais, mais peut-être avais-je des, des, des appréhensions, des j'anticipais un certain bonheur, puis le bonheur était autre. Mais pour moi, c'est ça aussi la création. Et des fois, quand il y a des aventures un peu plus pénibles ou un peu plus dures, on, y, on en sort gagnant sérieux, on en sort vraiment gagnant, on aura compris quelque chose. Euh, règle générale, j'ai tendance plutôt à prendre le parti d'assumer mes choix. Et il y a beaucoup de chorégraphes qui travaillent avec les jeunes à partir d'eux. Donc, il y a une rencontre qui opère et les jeunes ont l'occasion, si tu veux, de se révéler à travers les œuvres. Donc, 
Elles sont, ils sont souvent des collaborateurs là, de première ligne avec les créateurs. Là, je pense à Harold Réaume, je pense à, à Susanna et je pense aussi à la manière dont Sophie Corriveau a recréé l'œuvre de Desnoyers ou remonté. Donc, les jeunes sont partie prenante de ces créations-là. Donc, ils finissent toujours par, justement, avoir une, une plateforme, celle qu'ils méritent. C'est intéressant d'en discuter parce que tu portes deux chapeaux vraiment très distincts, mais en même temps très rassembleurs au niveau de, de ton poste en tant que pédagogue et en tant que directrice artistique. Donc, il y a ce certain tiraillement-là entre faire un bon show, finalement, et donner le, les meilleures expériences possibles. Est-ce que... Comment tu jongles avec ça? Parce que c'est difficile, hein, parce que faire, créer, pour moi, c'est faire des choix. Mm -hmm. Et je l'ai fait quand j'étais chorégraphe aussi. À partir du moment où les choix sont faits, I live with it. Et je, mais jamais, jamais je lâche le morceau. C'est-à-dire que comme je suis l'ultime responsable de la qualité artistique de toutes les productions, quand arrive le moment de me donner mes notes, quand arrive le moment de parler avec mes collabos, je vais continuer de construire jusqu'à la vraiment, vraiment toute fin du processus. Tu vois, aujourd'hui, c'est leur dernière journée à, à l'école. Là, je m'absente, je ne serai pas en répétition, mais j'ai tout dit vendredi et mercredi dernier. Et je, je me dis maintenant, il faut assumer. Peut-être y a-t-il un malaise dans pressentier du milieu. Est-ce que c'est ça que tu pressens? Euh, euh... Pas nécessairement, c'est juste que d'un point de vue externe, euh, je me dis que ça doit être... C'est une très, très fine ligne entre justement avoir le, le rôle de pédagogue et le rôle de directeur artistique. Et c'est deux tensions qui, qui vont de, de certains sens mm -hmm. assez divers. Mm -hmm. Et je trouve ça euh, assez surprenant comment quelqu'un peut jongler avec tout ça. Oui. Euh, en fait, c'est pas tellement que je sens une pression d'aucun milieu, c'est juste mm -hmm. que de moi-même, je me dis que ça doit être assez... C'est une ça grosse job. Ça doit être job. assez intense. Hein? Ah non, non, c'est sûr. Euh, c'est une grosse job dans mes, dans mes souliers. Honnêtement, je me lève avec l'école et je me couche avec l'école à mm -hmm. tous les jours. Là. Euh, et la fin de semaine, j'y pense, ou j'écris, ou je, je réfléchis, ou je travaille sur Facebook avec les futurs collaborateurs. <rire> Mais euh, euh, jusqu'ici, tout va bien. <rire> et pour vous, Alex et Gabriel, euh, cette expérience-là, en fait... De, de collaborer avec des créateurs, surtout des jeunes créateurs. Comment vous le vivez? Mais ce qui est important à mentionner, c'est que notre cohorte particulièrement, on a, c'est comme, comme Lucie a dit, euh, a fait des choix différents pour chaque cohorte. Nous, ça, ça a tombé qu'on avait plutôt des créations que du répertoire. Donc, euh, nous, euh, Gabriel et moi, on a eu deux, deux pièces de répertoire, tandis que euh, ceux qui font Susanna ont eu juste... Euh, une fois du répertoire, sinon ça c'était de la création pendant tout le long. Oui, bien sûr, il y a des coachings où on apprend un solo qui se retrouve à du répertoire. Euh, mais tout ça pour dire qu'on a eu beaucoup de contacts très différents avec plusieurs chorégraphes. Donc moi, comment est-ce que je vis ça? Mais en fait, c'est formidable. On peut vraiment trouver notre unicité au sein d'un groupe à la rencontre d'un chorégraphe. Et, et à ce moment-là, on doit approprier l'esthétique euh, que le chorégraphe propose, ainsi que amener un peu de notre personne dans la création. Donc, euh, je trouve que c'est ça qui est très riche euh, de la formation à l'école. C'est qu'on on sort de là avec un bagage de plusieurs chorégraphes et on peut, avec chaque processus euh, qu'on vit, on, on peut accéder plus rapidement à ce que le chorégraphe recherche vis-à-vis euh, de -vis ce qu'on a appris dans un autre processus. Et Lucie, elle avait mentionné que parfois les processus plus difficiles 
c'est ceux-là qu'on qu'on apprend encore plus et, et c'est vrai on a parfois vécu des mais là ça, ça dépend vraiment de l'individu il y en a qui ont trouvé euh, certains processus plus difficiles que d'autres mais c'est toujours gagnant à cause qu'on parce qu'on apprend à jongler avec euh, euh, les demandes de l'école les demandes des chorégraphes et aussi euh, ce qu'on ce qu'on se donne comme pression euh, notre propre personne euh, pour évoluer à travers les processus donc euh, c'est très euh, riche ben un peu dans le même sens que <rire> qu'Alexandre disait c'est ça chaque processus qu'est-ce qui est le fun c'est que c'est tout le temps différent c'est tout le temps une nouvelle rencontre euh, un nouveau euh, processus des nouvelles découvertes fait que dans le fond t'apprends autant sur toi que sur le chorégraphe puis c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui fait le plus grandir je trouve dans pis qui te donne la chance de vraiment montrer qu'est-ce qu que t'as puis euh, c'est sûr qu'à 13 personnes des fois ça peut être difficile de de, tout le monde veut montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais en même temps, c'est comment gérer euh, de laisser la place à tout le monde, puis de, de faire une création de groupe euh, et non euh, individuel. Donc, c'est ça qui est, qui est le, le défi là-dedans aussi, autant pour le chorégraphe que pour les interprètes. Donc, dans la pertinence de, de séparer le groupe par moment pour euh, en troisième année pour avoir des créations où qu que le chorégraphe peut plus creuser avec chaque individu. Comme là, on est 13, donc une création à 7 pour Susanna et on reconstruit des et à la 6. Donc là, on a un suivi plus personnalisé au sein de la création de l'œuvre. Et pour chacun, vous dansez tous les deux et dans Dévorer le ciel et dans la création d'Arol Réon. Oui. Euh, C'est... Comment est-ce que vous avez vécu ces deux expériences esthétiques-là, entre autres, et artistiques euh, ben en fait avec Carole Réon, ça a été je pense pour tout le monde un processus vraiment euh, qui s'est fait euh, vraiment bien 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 déroulé. <rire> euh, en fait c'est ça ça a été vraiment enrichissant pour tout le monde puis euh, on dirait que tout a comme bien été il y a pas eu ça n'a pas été un processus difficile et euh, comme on a eu on, on a eu dans notre parcours auparavant ça a, ça a vraiment bien été je pense que c'est un mouvement qui euh, Carole Réon, un mouvement qui organique et euh, humain. humain donc euh, c'est ça c'était c'était vraiment le fun pour ça puis sinon avec euh, Daniel Desnoyers euh, ça s'est vraiment bien passé aussi puis euh, de dans le fond de reconstruire cette pièce là pour nous c'est c'est vraiment un honneur là puis euh... puis on a eu la visite de Emmanuel Bourassa Baudouin, Lucie Vigneault et Bernard Martin qui sont venus en studio chacun à leur moment pour nous transmettre le matériel donc c'est un autre aspect qui est intéressant de la formation. En fait, essentiel, c'est l'échange de l'interprète professionnel à l'interprète en formation. À ce moment-là, on peut vraiment comprendre la gestuelle à travers les directions que l'interprète professionnel nous donne, qui a déjà, il a déjà défendu ce matériel-là sur scène, donc on peut vraiment apprendre d'eux, finalement. Est-ce que vous avez vu l'original des voyers de le ciel? Euh, oui. Oui, oui. Intentionnellement. Intentionnellement. Vous l'aviez vu pour, pour, pour vous permettre de, de remonter le spectacle ou est-ce que vous l'aviez vu déjà auparavant, avant même de savoir que vous alliez le remonter? Euh, mais moi, quand je l'ai vu, c'est... <rire> Justement, Lucie, elle avait fait un petit clin d'œil que peut-être... En tout cas, elle, elle nous a peut-être... Elle nous a comme lancé ça. Et... Ça vaudrait peut-être la peine de le voir, Bref, finalement. C'est ça. Mais moi, je suis allé voir. Justement, c'est à la Maison de la Culture Frontenac, où que le spectacle va se dérouler cette semaine. Aussi, j'avais vu la pièce par DVD auparavant, même avant que je sache que j'allais danser cette pièce. Pour moi, moi, je ne l'avais pas vue avant de, de la danser. Je l'ai vue par vidéo. OK. Oui. 
que c'est plus difficile de refaire un, de faire une reprise d'un spectacle qui était déjà était sur scène avec des, des danseurs professionnels? Ben c'est sûr qu'il y a une certaine pression de si tu veux être euh, aussi bon ou en tout cas tu veux essayer de reproduire le mieux possible puis en même temps tu veux pas non plus trop reproduire tu veux comme qu'il y ait ta touche à l'intérieur aussi l'interpréter finalement ouais c'est ça fait que c'est comment euh, euh, réussir à avoir le même degré ou en tout cas d'atteindre euh, ça tout en restant euh, un interprète euh, unique et euh, oui, fait que c'est ça le, le défi là-dedans. Il y a aussi beaucoup de place dans le matériel de Daniel Desnoyers pour l'individu, c'est ce qui l'intéresse en fait, c'est comment est-ce qu'on peut respecter l'énergie et, et la dynamique de la gestuelle qu'elle propose tout en incluant notre personne euh, et ajouter notre petite euh, touche, comme Gabriel l'a déjà mentionné. Moi, je dirais comme personne extérieure que c'est vraiment réussi. <rire> <rire> si je peux me permettre, vraiment. Mais c'est intéressant que vous receviez ce répertoire-là d'une interprète de Sophie Corriveau. Est-ce que euh, vous avez également eu des, des, du temps avec euh, Daniel Desnoyers pour discuter du matériel? Est-ce qu'il y avait du, du travail un peu plus hands-on aussi à travers, euh, à travers ça avec Daniel Desnoyers? Euh, on a eu la chance de l'avoir juste une fois. Dans le fond, elle est venue voir une de nos répétitions une fois qu'on avait fini de, de monter la pièce. Donc, elle a pu euh, donner ses commentaires puis... Euh, euh, ça, là. Elle aurait aimé ça être plus avec nous, mais elle, elle est en tournée en Europe avec justement Dévorer le ciel. Donc, c'est une affaire d'horaire aussi, je pense. Je veux dire que c'est une formule que, que j'emploie de plus en plus à l'école. C'est de faire venir justement des interprètes qui ont dansé le matériel et qui deviennent vraiment des passeurs de danse extraordinaires. Il y a Anne Barry qui a fait ça pour Au Vertigo. Il y a Isabelle Poirier qui a fait ça pour le répertoire de Marie Chouinard. Et euh, la compagnie Montréal Danse, qui a fait ça évidemment pour différents, à différents moments cette année avec euh, Georges Stamos et Jean-Sébastien Lourdet. Et euh, il n'y a qu'à public aussi cette année. Donc euh, euh, Hélène et ses danseurs et Pierre Lecourt. Ça fait en sorte qu'on est dans une espèce de, de lieu où il y a une, une grande émulation qui opère justement parce que l'interprète rencontre le, le, le jeune danseur et ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc après, quand le chorégraphe vient, il voit un travail qui a été forgé, qui est vraiment à la hauteur de ses attentes. Et est-ce que vous avez eu des discussions des fois avec des chorégraphes où ils avaient un peu de la difficulté à lâcher prise avec le matériel? Oui, ça arrive, mais a priori, on a ces discussions-là a priori, avant d'embarquer de, dans, euh, dans le processus. Sinon, ce serait vraiment très pénible, euh, parce que là, il y aurait trop de chefs. Euh, ça prend quelqu'un qui a la générosité, qui dise « d'accord, je vais confier euh, mon œuvre, par exemple, à, à Isabelle Poirier, dans le cas de Marie Chouinard, et... Euh, » Après ça, le travail se fait parce que tout le monde a le même souci hein, de rigueur, de, de, de performance, de rencontre de l'œuvre. Alors, euh, ça se passe bien en général. De respect. Oui, oui, oui. C'est bien sûr que quand, par exemple, c'est la première fois qu'on faisait ça avec Mélanie Demers cette année pour le show des, des étudiants de première année. C'est la première fois qu'elle passait son matériel à l'école. Et là, j'étais nerveuse parce que je me disais, si jamais ce n'était pas à son goût ou à, dans sa, à son niveau de qualité artistique, je 
pourrait être obligé de faire, d'accord, euh, on, on retire la chose ou on la travaille dans le temps qu'on a, mais au contraire, elle pleurait comme un veau. Elle dit, euh, oh, ça, on devrait toujours avoir 20 danseurs. Puis elle avait les grosses larmes. J'ai fait, ah oh, wow, ça marche, ça fait du bien aussi au monde du milieu. Puis, ça crée une nouvelle tradition de passation du répertoire. Je parle beaucoup, hein? Non, c'est bien, on aime ça. Euh, en fait, ça m'amène à une autre question de logistique un peu. Au niveau des nouvelles créations, euh, mm -hmm. les droits des pièces qui sont créées, mm -hmm. euh, est-ce que c'est à vous ou c'est aux chorégraphes que ça appartient? Si jamais les chorégraphes veulent les remonter avec oh, leur Oui, ils peuvent toujours les remonter. Okay. En fait, c'est à nous, par la loi, c'est à nous, puisqu'on les paie, puis c'est dans un cadre scolaire. Mais euh, à chaque fois, il y a, y a des pièces. Par exemple, Rosé, quand il vient à l'école, me dit toujours, Lucie, est-ce que ça pourrait être un chantier pour une de mes prochaines créations? Oui, certainement, voyons, c'est sûr. Euh, Marie Bellan, tu vois, a créé l'année passée, là, s'en va en tournée euh, en Europe, c'est son œuvre. Il y a, y a une question de... de, de propriété intellectuelle qui est incontournable dans nos ententes réciproques on mentionne toujours qu'elle est en premier lieu à l'école et qu'on demande tout simplement que l'école ait un crédit sur le moment de création tout simplement. Euh, je vais diverger un petit peu des spectacles de fin d'année pour parler de, en fait, de quelque chose qu'on voit de plus en plus à l'école de danse contemporaine on a mentionné Mélène Demers, justement. On voit de plus en plus des chorégraphes émerger de l'école de danse contemporaine. Surtout cette année à Danse Pissonnière où il y avait, quoi, trois des chorégraphies qui avaient été chorégraphiées par mmh. des gens de l'école de danse contemporaine. Ça, d'après ce que j'ai entendu dire, il y a le projet incubateur qui facilite énormément. T'es très au courant. Est-ce qu'on prend discuter un petit peu? Euh, Alex, t'as présenté de quoi l'incubateur récemment? Pourrais-tu oui. nous parler un peu de ton expérience? Et nous, en fait, nous parler aussi c'est quoi l'incubateur et... Donc, le projet incubateur, ça a été initié, si je me trompe pas, il y a quatre ans, mm -hmm. à peu près. Euh, ça a été initié par Élise Bergeron, Fred Wiper, Jessica Vio Marie et Marie-Pierre Bazinet. Wow, j'ai pu retenir les noms. <rire> euh, donc, c'est vraiment formidable comme, comme initiative. Ça permet aux jeunes interprètes... Euh, à l'école de danse contemporaine, dans leur temps libre, <rire> le peu de temps, <rire> le peu de temps libre qu'on a, le on s'entend libre. Mais, en fait, l'école nous offre, quand les studios sont libres, on peut, dans le fond, initier nos propres créations. Donc, c'est notre, en plus d'avoir deux cours de composition pendant notre programme, on peut explorer en studio avec des interprètes de l'extérieur, parmi notre cohorte, mélanger les cohortes. Donc, c'est vraiment un projet qui nous met dans le poste de chorégraphe à l'école. Euh, Gabriel, est-ce que tu as participé à un projet incubateur auparavant? Non, moi, j'ai pas participé. J'ai assisté au projet, mais euh, j'avais d'autres projets à l'extérieur qui m'empêchaient d'avoir du temps pour le faire. Donc, euh... Pourrais-tu nous parler un peu de cette expérience de voir tes compères créer? C'est tout de même intéressant de voir... Euh, de les voir non seulement en tant qu'interprètes, mais de voir ce qui vient de leur monde intérieur aussi. Est-ce que tu trouves que des fois, ça t'a amené à une nouvelle compréhension des gens qui t'entourent depuis trois quatre ans? Oui, ben c'est sûr, à chaque fois, c'est des, des belles découvertes. Puis, tu sais, on se connaît beaucoup, on est tout le temps ensemble, mais à chaque fois, je suis surprise de voir, tu sais, tout le monde réussit à me surprendre puis à m'impressionner. Puis, c'est ça, c'est toujours à chaque fois... Euh 
un bonheur de les redécouvrir sous un autre angle, autant comme chorégraphe ou comme interprète dans un autre contexte. Puis, euh, fait que c'est vraiment un, un beau projet, projet incubateur pour ça. Là. Ça donne la chance, euh, avant de, de se lancer dans le monde professionnel, de d'essayer. Puis, euh, on est juste entre nous, donc il n'y a pas une aussi grosse pression. Euh. Les cours de composition aussi sont merveilleux. C'est vrai que si le premier mandat de l'école, c'est de former des interprètes, bon an, mal an, il y a un, deux ou trois chorégraphes qui sortent, on le sait, très vite à cause de ces cours de composition-là, justement. On n'insiste pas dans le cadre de la formation euh, parce qu'il n'y a plus de place, <rire> mais si si je pouvais, j'aimerais qu'il y ait d'autres occasions de créer. Euh, je trouve qu'Incubateur, c'est super parce que c'est sorti, tu sais, c'est né d'en dessous de la terre, c'est une initiative des étudiants. Mais j'avoue qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de talents créatifs à l'école. Hmm. Et Alex, tu as présenté déjà, euh, bon, tu as présenté à l'incubateur récemment, tu avais présenté une chorégraphie à Zonoma l'été dernier, si je oui. me trompe pas. Est-ce que tu te vois aller un peu vers cette direction-là de chorégraphe ou est-ce que tu t'intéresses seulement à l'interprétation? C'est sûr que les deux, les deux pour moi, ils coexistent dans mon parcours jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Euh, oui, j'avais utilisé le projet incubateur l'année dernière pour créer ma pièce Recycled Instances que j'ai présentée à son moment en août dernier. Et là, j'ai créé un duo avec Victoria McKenzie que que je veux que j'ai mis un peu de côté pour l'instant. J'ai vraiment l'intention de, de continuer à explorer parce que, parce que le, le projet, le produit final m'a beaucoup plu puis le public l'a bien reçu. Donc, je vais continuer à créer cet été et j'aimerais peut-être envisager tangente d'ici 2015, tout en commençant ma carrière en tant qu'interprète. Un horaire très précis déjà, 2015, ça y est, je présente à tangente. Oui, mais il faut, euh, faut c'est oui. vraiment, euh, être interprète, c'est jongler un, un, plusieurs horaires en même temps, donc si on ajoute aussi nos propres projets, mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que si, mettons, j'ai un mois attribué à un tel travail avec tel chorégraphe, mais puis je vois que j'ai un trou ici de trois semaines, mais j'appelle telle personne, puis j'initie mes propres projets. C'est ça qui est particulier euh, de notre génération, c'est qu'on prend vraiment l'initiative de, de créer nos propres projets, nos propres créations, et on a aussi euh, des organismes ou des festivals qui vont vraiment supporter justement les chorégraphes émergents qui sortent des écoles comme Zonoma, Tangente et euh, le Fringe, plusieurs festivals que, comme ça. Pour toi, Gabriel, est-ce que tu as des intentions chorégraphiques dans le futur ou tu te tu considères surtout l'interprétation en ce moment? Euh, ben pour l'instant, je dirais que c'est plus l'interprétation. Euh, c'est sûr que ça m'intéresse aussi, euh, chorégraphier. J'aime ça. J'ai beaucoup enseigné, mais à des jeunes enfants. Fait que je chorégraphiais, mais dans d'autres contextes. Puis j'aimais ça, mais c'est ça. En ce moment, c'est vraiment plus l'interprétation euh, que je me concentre. Puis je, quand j'ai des idées, je les écris, puis je me garde ça pour, pour peut-être plus tard quand que... Ouais, c'est ça. Vous aviez tous les deux participé à OSC en décembre, si je ne oui. me trompe pas. Euh, J'aimerais ça un, un petit peu parler de ce processus-là parce que c'est tout de même une pièce qui sort des marges un petit peu. Et mais là, c'était du répertoire directement avec le chorégraphe. Comment vous l'avez vécu, cette expérience-là? Ben, premièrement, on aimerait saluer l'école à cause que c'était vraiment un, un beau cadeau. Euh, en fait, c'était une résidence avec Montréal Danse sous la direction de Cathy Casey. Et oui, il y a eu ce qui est particulier de Husk, c'est que Georges Samos réapprenait son rôle dans la pièce en même temps que nous. <rire> Donc, 
à la fois, on a eu le contact avec le chorégraphe, on a aussi eu les danseurs qui sont rentrés en studio pour nous transmettre leur rôle, et il y avait Cathy Casey à la direction artistique et Hélène Leclerc, la directrice des répétitions. Donc, on s'est retrouvé à jongler plusieurs euh, commentaires, plusieurs demandes afin de produire, de, de reconstruire cette œuvre. Euh, moi, personnellement, j'ai, je crois que c'est le processus euh, que j'ai le plus tripé pendant l'école. Euh, et puis, justement, je pense de la multitude d'angles par rapport aux danseurs, le chorégraphe, la directrice artistique. C'était tellement complet comme euh, expérience, puis c'était juste quatre semaines. Ouais. Donc, c'était vraiment plein et j'ai pu vraiment... Euh, c'est ça, me lancer dans un univers chorégraphique assez euh, singulier qui est le monde de Georges Samos. Euh, et j'ai vraiment aimé euh, l'aspect de, de théâtralité et le mouvement. C'est de... Là, à Montréal, on utilise souvent la théâtralité en danse, mais pour moi, c'était comment de trouver une théâtralité qui était ancrée dans le corps et je crois, avec Georges, j'ai pu grounder ça en moi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense que ça a été... Euh le processus le plus enrichissant euh, du parcours. Là. Puis c'est ça, il y avait souvent plus de, de personnes autour de nous qui nous donnaient des commentaires, nous apprenaient que, tu sais, nous, on était quatre. On était fond. quatre, oui. Fait que, fait que c'est ça, c'était vraiment le fun d'avoir euh, les commentaires de tous. Puis le fait que ça mélangeait la physicalité, la théâtralité, c'était vraiment un, un mélange complet et riche qui nous permettait de, de s'exprimer autant, c'est ça, notre technique, notre théâtralité, notre fait que ça allait vraiment toucher à des des, des choses qu'on n'a pas tout le temps euh, l'occasion d'aller chercher en même temps. Fait que c'était vraiment un, un beau défi. Puis euh, je pense que les quatre, ça nous a apporté euh, beaucoup euh, ce processus-là. C'était l'occasion de grandes transformations pour les, les interprètes, que ce soit dans euh, ceux qui ont, qui ont travaillé Os de George Stamos ou euh, trois pots de Jean-Sébastien Lourdet. -dire, on était vraiment dans une autre manière de se servir du corps, une expressivité vraiment logée dans le corps, mais comme tu dis, euh, euh, dans la marge. <rire> et ça a été, on les a vus se métamorphoser. Et pour moi, c'est une des choses qui est très, très, très importante pour un pour un interprète, c'est cette capacité de se transformer. J'ai vu le spectacle et j'ai trouvé que Gabriel était euh, magnifique à faire la réplication de la rôle que tu prenais de Eleanor Futter. Et avant, tu parlais de l'opportunité de rentrer ton propre personnalité dans le projet, mais là, quand j'ai vu le spectacle, j'ai trouvé que tu étais exact sur le rôle. J'ai trouvé ça intéressant. <rire> euh, comment tu penses que ça va aller? Est-ce que tu as trouvé que c'était bien... Euh, ton propre personnalité là ou t'es plutôt Eleanor dans cette situation? Euh, oui, ben, c'est une bonne question. En fait, au début, c'était difficile parce que j'essayais vraiment plus de reproduire qu'est-ce que qu'est-ce que a faisait. Puis là, plus je, je le faisais avec les commentaires aussi que je rece, que je recevais, t'sais, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'y aille aussi avec avec mes sensations à moi puis qu'est-ce que qu'est-ce que ça m'apportait au lieu de reproduire euh, qu'est-ce que elle a, a le fait fait que c'est vraiment un mélange des deux mais c'est sûr que que de la regarder puis tout ça en, je l'ai beaucoup observé euh, en vidéo ça m'a beaucoup aidé euh, à trouver mon personnage mais mais c'est ça je pense que c'est vraiment euh, un mélange des deux là ouais. en fait 
pour euh, retourner à un autre univers très singulier, très particulier, celui de Susanna Hood cette année, où elle utilise mm -hmm. beaucoup de voix mm -hmm. par le théâtre, le théâtre ici, mais Susanna Hood, c'est vraiment la voix et sa ouais. façon d'aborder la voix mm -hmm. comme étant vraiment une extension du corps, en ouais. fait. Ouais, c'est très particulier. Ouais. Est-ce que vous avez fait des, des ateliers spéciaux? Est-ce que vous avez formé les cours pour qu'ils puissent être un petit peu adaptés pour ces étudiants-là, pour qu'ils travaillent ça? Comment ça s'est passé? Non, c'est elle, c'est elle qui s'en est servie, euh, qui s'est servie de son temps pour justement travailler ça, aller le chercher. Donc, évidemment, comme ils n'ont pas eu une formation exhaustive, euh, elle a, elle a, pris l'essentiel de cette approche-là avec eux. Elles, elles sont embarquées, toutes les c'est un cast uniquement de femmes, elles sont toutes embarquées avec beaucoup de générosité et c'est vraiment, au fil des répétitions, j'ai vu cette pièce-là prendre forme et là, j'avoue que la voix est devenue partie prenante du mouvement, est une extension du corps ou du mouvement, comme tu disais. Elle nous emmène dans un monde extrêmement particulier, euh, un monde de furie. Euh, alors, on est vraiment déconnecté du concret, en fait. Elle nous amène vraiment loin du « down to earth ». On, on est dans une proposition extrêmement ludique euh, de rêverie, de, de, de presque de, de fantasmes artistiques. Là. Elle, elle pousse les personnages très, très loin dans leur extraversion. Donc, ça donne vraiment une occasion d'expression directe. En fait, c'est du mouvement authentique, en fait. Hein. On, la forme est moins importante que tout le contenu. Est, mais il en demeure pas moins qu'elle elle danse, elle bouge. Euh, euh, mais c'est vraiment une proposition hyper différente de ce qu'on voit en ce moment euh, euh, à Montréal. J'imagine dans le cas de ces étudiantes-là qui ont travaillé avec Susanna Hood, euh, l'utilisation de la voix, sur, même dans un monde très ludique comme celui de Susanna Hood, ça doit être vraiment très groundé, ça doit être vraiment très connecté au sol pour, ouais. que, pour que justement ça réverbère dans l'espace. Oui. Ça a dû être assez difficile. Euh... Oui, pour, sur cet aspect-là technique, si tu veux, de projection de la voix, euh, on va probablement se servir du microphone. Donc, elles n'auront pas... Ce seront pas, elles ne seront pas obligées de faire le double travail, mm -hmm. de danser et de projeter la voix, ce qui prendrait pour a, a, arriver au niveau de qualité euh, souhaité peut-être un peu, un peu plus de temps. Euh, et ça dépend des salles aussi. Frontenac est quand même un, un grand auditorium dont l'acoustique n'est pas absolument extraordinaire. Donc, euh, je ne veux pas qu'il pousse, euh, qu pousse pour passer la rampe, si tu veux. On va maquer. Et euh, au niveau, en fait, des, euh, des spectacles, bon, là, il y a ceux du 16 au 19 mai, mais il y a également les spectacles de première et deuxième année qui s'en viennent bientôt, oui, qui vont oui. être juste après. Oui. Ça va être présenté à quel endroit, ça? Au Théâtre Rouge du Conservatoire. Okay. Et ce spectacle-là a maintenant un nouveau titre, il s'appelle « Les danses à deux temps ». Donc, tous les spectacles de l'école, maintenant, ont leur nom générique. « Les danses à deux temps » parce que première année fait sa première prestation et deuxième année fait deux prestations. Et les chorégraphes qui ont été invités pour euh, ces spectacles-là, c'est fabuleux. Alors, on a la... les étudiants de deuxième année euh, font la reprise d'une œuvre de Manon Ligny. En fait, c'est une juxtaposition de deux œuvres, nommément l'éducation physique et le carnaval des animaux, pas selon Saint-Sens, qui sont juxtaposés et euh, recréés par Anne Lebeau qui est une complice de Manon, qui a dansé dans presque toutes ses œuvres. Il y a une création originale de Marie-Claire Forté. Marie-Claire, qui est une interprète, qu'on connaît surtout comme interprète ici, mais qui est vraiment une super chorégraphe, euh, qui s'est faite des solos, surtout. Qui a un univers très ludique, elle, oui, également. Oui, oui, également. Un univers de... oui. Et donc, elle a fait une pièce en collaboration avec deux jeunes compositeurs du, euh, de la Faculté de musique de l'Université de Montréal, euh, qui sont dans la classe d'Anna Sokolovic, la compositrice. Donc, on fait un travail euh, de, de création 
formation pour la danse, euh, deux jeunes compositeurs qui sont au doctorat ou à la maîtrise, et euh, la musique va être jouée live sur la scène. Les étudiants de première année, eux, s'attaquent euh, au répertoire de Mélanie Demers, et c'est Brianna Lombardo qui était la passeuse de danse. Donc, évidemment, une équipe, là aussi, euh, vraiment musclée. Et cette expérience-là, pour les étudiants de première année, bon, on n'en a pas en sûr avec nous, mais je suppose que tu as discuté avec certains d'entre eux ouais. ou avec leurs enseignants. Ouais. Comment ils ont abordé ça, leur première performance de répertoire, ben en fait oui. de nouvelles crèmes, de répertoire. Ben, oui, oui. c'est ça, c'est du répertoire. Il y en a déjà eu, c'est en première année, il y a quatre rencontres. Une, il y en a eu une avec Lucie Grégoire qui a remonté du répertoire à elle et qui s'est attardée surtout à la lenteur. Marc Boivin a fait une création sur eux, mais qui n'a jamais été présentée. Et euh, ils ont aussi eu l'expérience avec Alain Franqueur, donc trois expériences vraiment éclatées qui les ont amenés à un certain niveau de, de, de compétences. Euh, L'affaire la, avec le répertoire de Mélanie, c'est que c'est un répertoire qui est trash dans le corps. Donc, euh, c'est par le biais de cette œuvre-là, ils apprennent, si tu veux, à, à faire des choix par rapport à leur corps euh, et à se lancer sans mettre le corps à risque. C'est un gros défi. Et au niveau de, de cette pièce-là, est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension au niveau des... Je retourne à ça, les parents, en fait, parce que le travail de Mélène Demers, justement, comme tu dis, c'est trash un petit peu dans le corps. C'est une fiscalité très intense. Oui. Euh, non, non, je suis pas inquiète par rapport non. à cette œuvre-là. L'œuvre la plus inquiétante est certainement celle de Manon Ligny, puisqu'elle est très, elle est hautement sexuelle. C'est mm -hmm. quelqu'un qui euh, qui n'a pas peur de, de de montrer la sexualité. C'est jamais gore, mais il y a, y a quand cru. même. Hein? C'est cru. C'est cru, c'est ça. Euh, ça, oui, il y a certaines séquences que je me dis que les parents vont probablement fourmiller. Moi, être là, m'en venir debout. <rire> J'aimerais juste ajouter à ce que vous mentionnez ici, car nous, on reçoit on reçoit les commentaires de nos parents, et pour le spectacle de Noël qui était plus, mm -hmm. c'est ça, trash si on veut parler comme ça, eux, ils apprécient ça, oui, ils vont trouver ça bizarre, mais je parlais avec, avec un oncle dans ma famille, et il me dit « Ah, c'est vraiment intense, on voit vraiment le, les chemins dans le corps, puis lui, il appréciait le fait... Là, là, il parlait pour la pièce de trois pots. Il appréciait vraiment qu'on rentrait dans un propos très intense pendant une trentaine de minutes. Souvent, dans notre quotidien euh, et surtout dans notre société, on va, quand il y a des trucs intenses, on va pas passer trop de temps. Mm -hmm. Donc, on peut, on a le temps de passer à autre chose. Donc, on rentre pas dans l'essence. Donc, le, le fait de d'amener de, de, notre public dans un spectacle scolaire à vraiment creuser avec nous et les inviter à, à rentrer dans ces univers chorégraphiques et ces esthétiques singuliers, ça les oblige en sorte de, de, de rentrer avec nous et je trouve que ça les prépare un peu plus au monde que, co contemporain qu'on aimerait faire carrière dedans. Donc, je trouve que c'est super que l'école amène ça. Et ça prépare les étudiants également. C'est pas... De, de mon expérience, il y a beaucoup d'étudiants en danse qui connaissent pas tellement le milieu. Et donc, c'est bien d'avoir cette expérience-là directe, de le vivre dans, dans la, le processus de création pour vous préparer à ce, que, ce qui risque d'être demandé de vous dans le futur, je pense. Et c'est sûr qu'avec euh, 15 euh, rencontres chorégraphiques, ça nous amène à connaître le milieu. Aussi, l'école nous, 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 euh, nous offre des billets souvent pour aller voir des spectacles aussi. Donc, on est fortement encouragé à rencontrer le milieu qu'on mmh. va s'intégrer dedans très bientôt. 
Euh, Lucie, est-ce que tu peux nous parler un peu du soutien euh, aux étudiants que l'école offre, que ce soit au niveau euh, du soutien financier, de prix, de bourse ou de billets, peut-être que vous donnez aux étudiants pour les encourager à, à aller voir des spectacles? Avec plaisir. Euh, en fait, euh, l'école offre beaucoup de services aux étudiants. Euh, ça va du tutorat technique en première année, en passant par une médiathèque euh, qui, est, qui est de plus en plus touffue et euh, où on collectionne les œuvres justement de créateurs contemporains québécois quoi. Les étudiants ont un service santé aussi à toutes les semaines à l'école. On a une salle d'entraînement euh, complètement équipée et on a six reformer pilates ils peuvent dont ils peuvent se servir, donc ils deviennent autonomes vis-à-vis -vis de, de ces machines-là. Euh, au niveau de, du support financier, à proprement parler, euh, on n'a pas de système de bourse, nous, à l'école. On aimerait avoir une fondation. C'est dans les plans à long terme. Donc, avoir une fondation qui puisse donc permettre l'octroi de bourse. Toutefois, euh, comme on est une école affiliée avec le Cégep du Vieux-Montréal, la fondation du Cégep peut donner de petits, de petits montants qui vont donc vers euh, des projets de jeunes. Ou maintenant, il y en a une autre aussi pour des projets pédagogiques. Donc, ils viennent de réouvrir une, une autre bourse potentielle. Euh, L'école comme telle, par le biais de M. Euh, Borella et de Mme Lucchini, qui sont les parents de Sofia Borella, qui est décédée euh, dans les six mois après sa sortie de l'école, il y a maintenant trois ans. Ces deux parents-là sont venus vers nous en nous disant, on voudrait euh, avoir une bourse au nom de notre fille pour perpétrer sa mémoire, mais aussi pour supporter les jeunes euh, dans leur désir de au moment où ils commencent leur carrière. Alors, on a élaboré une espèce de charte et euh, des critères de sélection et d'année en année, ils remettent ça. Alors, à la fin de chaque année, depuis trois ans, ça va être la quatrième édition cette année, il y aura deux bourses de 2000 dollars chacune versées aux jeunes. Ce sont des bourses au mérite, mais dont les critères sont aussi euh, euh, diversifiés c'est très critérié, bien sûr, mais l'engagement social en fait partie, la pertinence du projet en regard. Donc, les jeunes doivent nous présenter un projet qui soit euh, un projet qui aurait pu présenter, par exemple, à une instance gouvernementale, au CALC ou au CAM, ou un projet sérieux avec toute la documentation. Donc, il y a une partie aussi qui, finalement, euh, est attachée, si vous voulez, au cours de gestion de la carrière par laquelle, euh, par lequel, je devrais dire, euh, l'étudiant apprend à faire ses demandes et, et à, à, justement, faire la promotion de, de des projets qu'il voudrait mettre de l'avant. C'est pas mal ça. Il y a aussi 24 conférences par année qui sont en complément de formation et qui sont toutes rattachées à différents cours. J'en ai-tu oublié des services? Ça en fait beaucoup. Oui, ça en fait pas mal. C'est complet. C'est très complet, oui. Il y a aussi tous les services que les finissants ont après avoir fini l'école, comme accès aux classes techniques gratuitement pendant un an et... Aussi. Il y a aussi le projet Fly, l'insertion. Euh, mm -hmm. Tu as raison. Projet Merci, Gabriel. Ouais. C'est un projet d'insertion personnelle par lequel on paie les danseurs. Donc, on invite un chorégraphe. Le chorégraphe fait une sélection des danseurs avec lequel ou laquelle veut travailler. Et ensuite, c'est un projet de création. Mais après, l'œuvre appartient aux jeunes danseurs, en somme. Donc, ils peuvent, ils peuvent la placer dans la scène montréalaise ou même ailleurs. C'est génial. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, euh, si on pouvait juste rappeler les dates des spectacles pour euh, terminer, si euh, tu pouvais nous présenter les spectacles qui s'en viennent pour la nuit. 
Oh, avec plaisir. Avec l'école pour l'école de danse contemporaine de Montréal. Alors, en premier cette année, afin que les gens du FTA puissent euh, venir voir les spectacles, afin que justement tout le milieu puisse y être, on a devancé d'une semaine. Alors, le spectacle Les danses de mai opus 2013 sera du 16 au 18 mai à la Maison de la culture Frontenac. Et il y a dedans effectivement les œuvres de Susanna Hood, euh, Daniel Desnoyers et Harold Réaume. Ensuite, c'est suivi par les danses à deux temps, euh, le spectacle donc des étudiants de deuxième année et première année. C'est au Théâtre Rouge du Conservatoire de Montréal. Et c'est donc dans la semaine prochaine, ce sont les, les du 22 au 25 mai. Et à cette occasion-là, il y aura du répertoire de Marie-Claire Forté, Manon Oligny et Mélanie Demers. Lucie, Alexandre, Gabriel, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci, merci à vous. Merci, bonne continuité. Merci. l'émission avec euh, une initiative très intéressante, en fait, qui est basée sur le projet, le Home Theater Project, qui a commencé dans le Bay Area, là, autour de San Francisco, en Californie. Donc, le Home Theater Project, c'est quelque chose qui, euh, une initiative, en fait, qui permet de faire des performances dans les appartements, dans les lieux de résidence des gens. Euh, donc, vraiment de penser hors des murs de salles de spectacles traditionnels. Et un de ces projets-là, qui a lieu à Montréal très bientôt, c'est les Salons de l'Est, une initiative de Bête Sauvage, avec nous aujourd'hui, on a Rosie Content et Joël Lavoie. Donc, euh, bonjour Rosie, bonjour Joël. Bonjour. Ça va bien? Oui. oui. Excellent. Donc, si vous pouvez nous parler un petit peu de ça va être quoi Salon de l'Est? Ça va avoir lieu très bientôt, ça va avoir lieu samedi le 18 mai. Donc, qu'est-ce qui a commencé ce projet-là? Qu'est-ce qui a été de la, de la flamme? Ben en fait, euh, c'est un peu anecdotique. C'est euh, euh, Andrew T qui, qui avait euh, vu cette, euh, ce défi-là qui a été envoyé par le Home Theater Festival. Euh, ils ont envoyé un défi aux Montréalais de faire euh, plus d'une dizaine de spectacles de salon. Puis Andrew T a comme répandu la nouvelle un peu en envoyant un courriel à plusieurs de ses contacts. Euh, donc moi, à ce moment-là, j'ai reçu ça, je savais pas trop ce que je voulais en faire. Après, on a pensé faire un petit festival de spectacles de salon dans Hochelaga parce que j'avais envie de, de répandre et de partager cette initiative-là. 
Puis au bout du compte, euh, en faisant plusieurs rencontres de groupe, puis en, en concertant tout le monde ensemble, on a euh, ben, de groupe avec des gens d'ailleurs qui habitent le quartier de Chaga puis qui est intéressé à participer au projet. On a fini par s'entendre sur le fait que ce qui serait plus intéressant, c'est de, de créer un parcours. Donc, de dans une seule journée, de découvrir plusieurs différents artistes qui habitent le même quartier euh, en faisant passer le public dans leur intimité, donc dans leur salon. Euh, chaque artiste allait présenter des, des, des œuvres d'eux-mêmes dans leur chez-soi. Donc, c'est ça, Salon de l'Est, ça se passe le 18 mai, puis ça se passe dans huit lieux différents, en plus de, de certaines expositions, puis des installations sonores, parcours sonores dans les ruelles. Donc, le public est guidé d'un appartement à l'autre euh, pour découvrir les artistes dans leur, dans leur salon. Et vous travaillez tous les deux en tant que concepteur artistique. Vous allez tous les deux présenter quelque chose dans le parcours. Donc, si vous pouvez un peu nous parler de, de vos propositions à chacun euh, oui, ben en fait, <rire> en fait, euh, moi, en fait, chaque personne qui participe au projet participe autant artistiquement que, que dans l'organisation. Euh, bon, per différentes personnes plus sont, sont les têtes dirigeantes euh, du projet. Peut-être que Joël, il peut parler. Euh, Joël est particulièrement impliqué euh, artistiquement dans, dans le projet aussi. C'est oui. pour ça que qui qu est ici <rire> avec moi. Ouais, mais ben vas-y. Ben ouais, c'est ça. Moi en fait, euh, c'est moi je fais les, euh, les je fais une installation sonore, un parcours sonore et je participe aussi à euh, une des performances qui est bout de feu. En fait, c'est un duo que j'ai avec euh, un ami à moi qui est poète. En fait, c'est ça. Je trouvais, je trouvais le projet très intéressant. Puis j'avais le goût, j'avais le goût justement de de travailler dans toute la palette des des choses que j'aime faire. En fait, les installations sonores, la composition musicale, expérimentale et, et tout. Donc, j'ai trouvé que c'était c'était de quoi d'intéressant pour pour présenter mes trucs. Euh, en fait, qu'est-ce qui est qu'est-ce dans quoi je suis venu euh, aider en fait au, au projet en général, c'est surtout au niveau des parcours parce que moi, bon vu que je fais le parcours sonore, ben j'ai aidé beaucoup euh, bon pour déterminer comment qu'on se rend d'un endroit à un autre parce que le but aussi du, du projet, bon c'est de, de regrouper une, une tranche de la communauté artistique d'Oshlaga, puis aussi en même temps ben, de refaire découvrir le quartier d'un autre angle. Parce qu'évidemment, bon, euh, on vit tout dans ce quartier-là, on sait tout bon ce qui se passe plus ou moins, mais euh, c'est important aussi de, de vivre un peu ce que de découvrir un peu ce que les gens, les, les habitants qui sont là, c'est qu -ce, quoi leur vie un peu à eux. C'est euh, le défi euh, en guillemets que je me suis donné dans mon euh, dans mon travail de parcours sonore et d'installation, c'est d'essayer de faire vivre aux autres, là, de leur donner un autre regard sur euh, la vie des gens du quartier. Puis euh, c'est ça, donc tout euh, ça principalement, euh, c'est pas mal ça mon apport là, euh, au projet. Euh, mm. ouais. Euh, ben pour moi en fait euh, je présente euh, dans mon salon euh, une performance de lumière naïve et de danse contemporaine euh, <rire> lumière naïve lumière naïve <rire> ouais, j'aime bien inventer des nouvelles disciplines euh, lumière naïve parce qu'en fait c'est vraiment euh, un, un travail de, de recherche sur comment on peut on peut euh, créer un environnement lumière fait à partir de, de presque du bricolage donc les lumières de nos maisons, des petits mobiles, des donc ça, pour moi ça, j'appelle ça des lumières naïves parce qu'on dirait que c'est un enfant qui a pensé à, à jouer avec des lumières puis à travailler avec ça. Puis je dis lumières naïves avant danse contemporaine parce qu'en fait la proposition au niveau du mouvement est 
très minimaliste, c'est très, très continu, ce que les danseurs font au bout du compte. Puis l'action, ce qui, ce qui brasse l'espace, ce qui transforme l'environnement, c'est plutôt le travail de lumière. Euh, puis bon, je pense que c'est une façon aussi modeste de, de proposer le travail. Tu sais, je suis pas éclairagiste, concepteur de lumière. ou C'est vraiment, c'est à partir de, de mon, mon propre, ma propre recherche instinctive là, de qu'est-ce que je peux faire dans mon intimité, dans mon salon, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est à l'image ouais de, de de mon petit univers à moi intime parce que c'est ça le but aussi ouais, c'est le but c'est pas de recréer une scène dans un salon tant qu'à on va aller faire notre contenu sur une scène on va aller le proposer là-bas là, c'est de 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 pouvoir performer quelque chose qui qui est révélateur de notre de, de notre de notre petit univers intime notre chez soi puis c'est ça qui qui est généreux je pense dans ce parcours là au bout du compte c'est qu'on propose quelque chose qui est très très proche très très vrai de notre identité euh, au quotidien. Et au niveau du déroulement, euh, comment est-ce que l'événement va avoir lieu? Il va y avoir des guides qui vont amener des groupes de gens d'endroit en endroit, c'est ça? Oui, exactement. Mais en fait, il y a, on fonctionne avec un site Internet qui s'appelle Eventbrite. Donc, toutes les informations sont sur les, les pages Facebook, etc. Mais quand on clique sur ce, sur ce lien-là, il y a différentes options. Vous pouvez... Le bloc est... Pas le bloc, mais le parcours est divisé en deux blocs. Puis, il y a aussi un, un souper clandestin au milieu de tout ça. Donc, vous pouvez décider de faire un bloc, l'autre bloc ou la journée complète du parcours. Puis, euh, à partir du moment où vous faites le choix de quel départ vous vous prenez, nous, on vous envoie un courriel qui dit, bon, rendez-vous à telle adresse. Et à partir de cette adresse-là, on, on prend en charge le groupe de spectateurs, puis il y a des guides qui, qui amènent le, le, le groupe d'un appartement à un autre, puis qui, qui, qui le dirige dans son expérience en, en fin de compte. Et au niveau de cette intimité-là de, de l'appartement, est-ce que, est que tu sens que ça a beaucoup influencé les projets euh, des, des autres concepteurs artistiques qui en font partie? Est-ce que tu trouves que c'est vraiment cette idée-là de l'intimité de l'appartement, de son lieu de vivre, qui a influencé euh, ce que les gens allaient faire. Mmh. Je pense que ça dépend beaucoup des disciplines. Euh, je pense que le, le musicien qui va jouer chez lui avec son band, ben d'après moi, ça sera pas le, son contenu risque de pas, il va se révéler différemment à cause de l'environnement autour. Mais le contenu qu'il propose est pas nécessairement changé en fonction de du lieu. C'est plus la façon de le recevoir. Il y a vraiment une grande différence entre être devant un spectacle de musique dans une salle de spectacle avec des éclairages, avec des chaises placées en rangée. C'est très formel. Tout à coup, on se retrouve dans dans le salon, dans la maison, donc c'est comme une proximité avec eux qui qui fait toute la différence dans la façon de recevoir l'œuvre. Après, euh, si je me réfère à Caroline Dussault, Caroline Dussault, elle crée une œuvre dans, dans son escalier, puis dans sur son perron. Ben là, tout à coup, oui, son œuvre est totalement adaptée à son espace, fait que oui, ça fait une grande différence dans son façon, dans sa façon d'aborder le travail. Donc c'est spécifique à, à chaque contenu. Moi je pense que ça, ben par la, pour la danse, j'aime pas particulièrement cette expression-là, mais je pense que ça s'apparente ça, ça, ça beaucoup à la création in situ en fait. T'sais. Mais fait que ça, ça, ça affecte beaucoup le, le contenu du travail. Mais euh, pour bout de feu peut-être, Joël, tu peux. Euh... Ben, ben bout de feu en fait, c'est ça. Le, le projet en gros là, c'est euh, moi qui fais de la musique euh, improvisée, euh, ben plus ou moins improvisée avec euh, mon ami Sébastien Boulanger-Gagnon qui est poète. Donc lui, euh, c'est ça, c'est un, un type de musique qui mélange en fait les deux. Euh, on a essayé de créer de quoi qui était conjoint en fait la métaphore qui est aussi fort dans euh, dans le texte que dans la musique. Et ce qui est bien avec cette proximité là qu'on a avec les gens, c'est 
il y, y a une énergie qui s'échange qui est, qui est très 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 puissante parce que en fait le but le but de la poésie le gros but de la poésie bon c'est de, de communiquer des images de communiquer des idées surtout avec les textes de Sébastien qui sont très qui sont très revendicateurs qui sont très puissants et euh, avec ça ben dépendamment de comment les gens réagissent mais il y a une dynamique qui s'installe puis moi dans ma musique bon je ré, je réponds beaucoup à ça euh, fait que c'est quoi qui est euh, qui est assez intéressant là c'est euh, c'est une c'est une une manière de faire, de, de présenter notre truc qui est complètement différente pour nous. Nous autres, on a présenté des trucs récemment en Europe. C'était vraiment dans, dans une salle. Il y, y, y a une froideur, ben, pas une froideur, mais une, une distance en fait qui euh, qui nous permet pas nécessairement d'être toujours euh, plus instinctif dans notre truc on est beaucoup dans notre bulle alors que là mais les gens sont devant nous tu sais on les parle on leur touche il y a un touche. dialogue il y a un dialogue exactement direct, discret, je pense exactement de par la proximité euh. ouais, ouais il y a un échange de fluides énergétiques euh, incroyable <rire> et au niveau des installations sonores qui vont avoir lieu dans l'espace euh, entre autres dans les ruelles Rosé, tu mentionnais, Joël, tu fais un projet qui va être dans un jeu, un parc de pour enfants. Oui, oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, oui, ça, je fais une installation euh, dans le parc, c'est le parc Cochelaga, je pense. Hein? Je ne connais pas du tout le nom du parc, oh, mais c'est au coin de... C'est sur Davidson. C'est sur Davidson, oui. Davidson et Adam. Euh, ouais, en fait, je fais une installation dans le parc. Euh, bon, je ne vais pas trop donner les détails, mais ça parle... En gros, si j'aime jamais ça... Comme, que, comme j'avais dit tantôt, quelque chose qui est intéressant, c'est de faire redécouvrir la vie euh, des gens dans le quartier. Mais là, je vais me réapproprier le parc un peu puis refaire découvrir aux gens un peu leur, leur jeunesse dans le temps qu'ils jouaient dans le parc. C'est quoi qu'ils disaient, c'est quoi qu'ils faisaient. Euh, tous ces trucs-là. Donc, je vais, je vais jouer un peu avec ça. Et puis aussi, le parcours sonore euh, qui est dans, la, dans le premier bloc. L'installation, c'est dans le deuxième. Euh, le parcours sonore qui, lui, euh, c'est un concept qui est un peu différent. En fait, c'est les gens, vont euh, on va leur envoyer dans le courriel euh, une piste audio à télécharger. Et pendant le parcours, pendant qu'ils se promènent d'aller d'un un appart à un autre. En fait, il va y avoir de la musique qui vont jouer, qui va être en lien euh, avec l'endroit où ils vont être, en fait. Donc, euh, ça permet encore là, de, ça permet un peu plus de possibilités au niveau de euh, au niveau de, de comment je peux jouer un peu avec l'imaginaire, avec avec ces trucs-là. Puis, ça, c'est ça. En fait, le, le but, c'est vraiment de, 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 de donner, de permettre aux gens de rentrer dans la maison des autres, rentrer dans la vie des autres, sans nécessairement euh, le rentrer littéralement là tu sais peut-être c'est de, de de poétiser de poétiser un peu ce qu'on ce qu'on voit tu sais mm -hmm. Schlaga ça peut être Schlaga euh, euh, est, est très connu des gens d'une certaine manière tu sais c'est reconnu comme étant un quartier très pauvre euh, non 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 parfois sale euh, la prostitution la drogue tu sais on entend beaucoup parler de tout ça alors que Schlaga peut euh, euh, tout son aspect poétique aussi avec ses caractères, ses personnages qui y habitent, euh, les gens qui y vivent. Euh, fait que je pense que tout ça, ça de, de pouvoir parcourir la ville tout à coup avec ce, ce parcours sonore-là dans, dans les oreilles, ça donne complètement une autre perspective puis ça, ça, ça poétise son, notre mmh. propre environnement aussi. Oui, tout à fait. En fait, je pense que qu -ce, qu ce qui est beau là-dedans justement pour, pour euh, revenir avec la poésie, c'est que c'est une, une poésie du réel en fait. C'est <rire> ça, est ça qui, est, qui est important. C'est que souvent, on on côtoie un environnement sonore, on côtoie des choses, puis pour nous, c'est acquis. C'est des choses qui sont acquis. Bon, ça se passe. Bon, il y a la madame qui, qui gueule après son enfant. Bon, ça se passe. Mais si on y prête vraiment attention, ben il y a toute une histoire qui est derrière ça, il y a toute une vie, puis quand mmh. on s'y attarde, mais c'est là qu'on découvre, en fait, euh, la, la multiplicité des vies qu'il y a dans un quartier. Il y a tellement mmh. de, de petites histoires différentes, de trucs, c'est ça qui est intéressant. 
Puis, euh, puis je pense que le médium du, euh, du parcours sonore, en fait, permet de rentrer dans ces, euh, ces histoires-là. Ouais. Ben, en ce sens-là, si je peux ajouter, je, je, ça fait partie du, du pourquoi le parcours sonore est aussi pertinent dans, dans le Salon de l'Est, parce que ça correspond totalement aux valeurs de, du, du concept de, de, de l'événement qui, qui vraiment, en fait, qui se veut vraiment un événement rassembleur euh, d'une communauté, qui se veut vraiment euh, un, un événement euh, en train de véridicité le plus possible de comment on peut euh, créer des échanges vrais, des contacts vrais. Euh, à, donc, on, on enlève un peu ces murs-là formels de l'industrie, du spectacle qui, qui, que je critique pas nécessairement de par cette action-là, mais vraiment juste que j'encourage, j'essaie d'encourager le plus possible de par cette type d'action-là un, un échange entre nous qui est purement, euh, purement honnête, purement sincère, puis c'est de constater le quartier dans cet état-là aussi, avec cette poésie-là, la poésie du vrai, c'est pour moi, c'est totalement en, en, en lien avec le, le concept de l'événement au bout du compte. Avec le développement du quartier des spectacles, attention, on voit de plus en plus une centralisation de la communauté culturelle à Montréal dans le centre-ville, surtout vraiment autour de la Place des Arts. Mm -hmm. Et on, on oublie souvent aussi qu'il peut y avoir des opportunités artistiques ailleurs, que ça, mm -hmm. ça devient vraiment une sorte de gentrification artistique dans la, la Place des Arts. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez, parce qu'il y a, a d'autres projets comme ça qui se passent, entre autres, Rosy, tu avais commencé un programme de résidence euh, au Café Bistrot L'Arrêt de Bus, mm -hmm. qui est dans Schlaga également. À quel point est-ce que vous trouvez c'est essentiel de, de permettre aux gens d'avoir d'autres opportunités artistiques hors de, des murs de, de la Place des Arts et tout ça? Ça, ça c'est primordial, en fait, parce que, justement, comme, comme tu viens de dire, avec la, la « gentrification » entre guillemets de l'art, ben malheureusement, qu'est-ce que ça fait, c'est qu'il y a une certaine sélection des propositions. Ça permet pas, en fait, la, 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 libre, la libre expression, là, parce qu'il y a vraiment une, une tranche seulement de privilégiés qui, qui ont l'opportunité de présenter leurs trucs dans des endroits comme ça, dans des, dans des lieux de diffusion particuliers. Et malheureusement, ben, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à dire, qui ont des propositions très intéressantes, qui n'ont pas les tribunes pour ça. Fait en fait, encore là, ça revient, euh, c'est primordial de se réapproprier ces tribunes-là pour offrir aux autres en fait des, des, des propositions qui rentrent pas nécessairement dans le dans le moule mm -hmm. c'est très important c'est ça le but de la création je pense le but de l'art c'est de, de réveiller les gens pas nécessairement de, de pas nécessairement de, uniquement de les divertir puis je pense que malheureusement avec la centralisation avec le quartier des spectacles on on, a, on mise beaucoup vers ça vers le divertissement vers vers le plaisir vers le beau mais il faut il faut faut que ça choque faut que ça soit faut que ça soit fort c'est important puis euh, c'est ça. Ouais, ben je suis assez d'accord avec Joël, mais euh, c'est aussi, euh, c'est ça, c'est aussi comme une, une, une conviction d'autonomie, c'est de se dire, euh, bon ben moi j'ai du matériel à, à diffuser, moi j'ai envie de partager quelque chose. Est-ce que j'ai besoin d'attendre que l'industrie m'offre une place C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. On le sait, on, on arrive dans le milieu, puis tout le monde, il y a tellement de talent pour l'ampleur la, que les milieux des différentes disciplines ont, pour l'argent, pour le financement qu'il y a, ben moi, je me dis, ben non, je pense qu'on n'est pas... On peut travailler à faire partie de cette industrie-là et parallèlement, essayer de créer d'autres portes d'entrée, d'autres mmh. moyens de, de présenter, d'autres moyens de partager. Puis aussi parce que plus il y a de l'or, plus on... Plus, plus les gens ils vont être témoins de ces actions, de ces interventions artistiques-là. Et plus j'ai l'impression qu'on va pouvoir être en mesure, en tant que société, d'accorder la place 
qu'il faut à ça dans nos vies aussi parce que plus il y en a et plus on constate l'importance qu'il y en ait. Fait que c'est c'est de cette manière-là bête sauvage, c'est ça c'est une façon de s'engager dans sa communauté puis de faire bon ben écoute, moi je sens que ce besoin-là, moi j'étais sortie de la nuit, je voyais que tout le monde cherchait des résidences, tout le monde cherchait moyen de présenter des produits pas terminés, des work in progress, puis dans Schlaga, c'est bourré d'artistes, comme dans plein d'autres quartiers aussi, puis il faut, moi j'encourage en, à ce que ça se passe ailleurs, Salon de l'Est éventuellement, ça va peut-être être Salon du Plateau, ça va peut-être être Salon du Malène, mais je pense que euh, à un moment donné aussi, c'est d'arrêter de, 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 de se victimiser, puis de faire ben je veux, j'essaie, c'est pas facile, c'est un milieu pas facile, oui c'est un milieu pas facile, mais comment on peut à faire des actions concrètes pour faire avancer le milieu en ce sens-là. Fait que moi, ben, c'est de cette façon-là que j'essaie de le faire, par un une programmation artistique à l'arrêt de bus qui est d'ailleurs prise en charge par Claudia Chantac maintenant qui fait un travail exceptionnel puis euh, puis par Salon de l'Est c'est ce type d'initiative-là puis ça peut être des plus petites actions tu sais Bête Sauvage comptait faire un petit projet un mini-projet euh, photo éventuellement d'aller déposer des petites photos ici et là dans le quartier qui ont été prises dans le quartier euh, juste pour référer à des moments c'est des micro-interventions artistiques mais qui éventuellement ça, ça, ça prend tout son sens parce que les gens en sont témoins de plus en plus puis c'est un peu ça l'idée que que derrière euh, ces interventions-là Pourrais-tu nous parler un petit peu du, euh, du programme justement de résidence à l'arrêt de bus qui, qui peut être très intéressant en fait pour euh, les gens qui nous écoutent, qui permet une, une alternative aux gens qui cherchent des résidences mm -hmm. et un, une nouvelle façon de présenter leur, leur création en fait? Oui, OK. Ben l'arrêt de bus en fait, euh, c'est c'est un café bistrot qui, qui est situé... Euh près du métro, à peu près à la hauteur du métro Vio dans, dans Schlaga, donc c'est assez loin dans l'Est, euh, mais c'est un vraiment bel espace, puis on, euh, ils ont, on, avec le temps on a travaillé, on, on, il, y a même, il y a maintenant une petite scène et tout, puis la, la, le programme de résidence, le but était de offrir aux artistes les heures de fermeture du bistrot pour pouvoir travailler dans l'espace comme bon leur semble, puis de, de créer en fait du matériel en fonction de l'espace, puis Dominique Fournier, euh, le propriétaire, encourageant avec les, les, les directrices artistiques, en gros guillemets, de, de tout ça, euh, les propositions audacieuses, en fait, parce que ben parce que c'est ça qu'on on, qu on cherche, on cherche à encourager les gens qui sont là pour euh, essayer de générer du nouveau matériel, des nouvelles idées, du, des nouvelles propositions. Donc, il y a des appels de dossiers qui se font euh, peut-être deux ou trois fois par année, puis euh, vous pouvez déposer votre dossier. Donc, les, les résidents qui ont, je crois, 25 heures de, de création en, en un mois, plus une soirée de diffusion puis il y a euh, les locataires aussi qui ont un peu moins de temps, juste assez de temps pour adapter leur œuvre dans l'espace, puis qui peuvent présenter. Euh, cela dit, euh, c'est ça, c'est comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment un partenariat, donc l'arrêt de bus offre un espace, puis en échange, bien, vous offrez comme artiste d'amener votre public, d'amener votre monde, de faire découvrir le lieu. Donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive à créer un partenariat qui est fructueux et pour, et pour l'organisme le, le, ou l'établissement en soi, et pour les artistes qui peuvent profiter de cette, euh, cette résidence-là euh, éventuellement. Donc, Rosie, est-ce que tu peux nous parler de la musique euh, qu'on va entendre euh, pendant le podcast? Oui, en fait, euh, la musique, c'est euh, la musique du band Mac. Euh, donc, Mac va jouer, c'est le, le premier appartement qu'on découvre quand on, on entame le, le, le parcours. Euh, ils font un beau gros set de 30 minutes euh, dans, dans le salon donc, de Jesse Macomac, le, le chanteur et... Euh, compositeur du Ben. Alors, euh, voilà. 
Donc, euh, si vous pouviez nous rappeler, en fait, euh, comment les gens qui veulent avoir plus d'informations ou commencer le parcours pour les salons de l'Est, c'est sur quel site Internet? Le site Internet, c'est www.salondelest.wix.com par oblique info. Euh, puis, il y a aussi l'événement Facebook, Salon de l'Est. Puis, à partir de ces deux euh, endroits-là, il y a toutes les informations pour la réservation des billets, puis aussi pour la réservation du restaurant clandestin. On n'en a pas beaucoup parlé, mais vraiment, c'est une occasion unique d'aller manger au restaurant dans un appartement, puis de se faire servir comme si on était au restaurant. Donc, euh, je vous encourage à réserver vos places. C'est un petit 12 euh, L'argent va uniquement euh, pour payer les, les frais de la nourriture, en fait. Euh, puis, c'est d'ailleurs tout l'événement et contribution volontaire. C'est vraiment un, 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 un exercice de, de partage puis de rassemblement. Mmh. C'est pas fait pour faire de l'argent. Juste rappeler, il faut, faut juste euh, rappeler aux gens de ne pas oublier d'aller sur le Eventbrite pour réserver des billets. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui manifestent leur désir d'y aller, mais ils ne vont pas sur l'Eventbrite. Si vous n'y allez pas, malheureusement, bon, on n'a pas d'enregistrement. Vous n'êtes pas enregistré dans l'événement. Et le site Eventbrite, e v e n b r i g h Non, B-R-I-T-E. Okay. .com. Ouais, .com. J'imagine que j'ai pas vérifié, mais vraiment l'idéal, c'est d'aller passer par le site Internet pour se rendre au lien, parce que si vous allez sur Eventbrite, ben c'est une plateforme qui sert qu'à ça, donc il y a une multitude d'événements qui sont ouais. disponibles sur Eventbrite, mais fait, donc passer par les par les bonnes, par les les bonnes bons petits chemins, puis vous allez être bien dirigé, on va vous encadrer, <rire> puis vous allez vous rendre pile à point ouais. pour le, le, le parcours. Il faut suivre l'époque que Bête sauvage laisse dans la forêt. <rire> Alors, euh, Rosie, Joël, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre initiative aujourd'hui. Merci à vous merci. de nous recevoir. Plaisir. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by... Alison Burns, J.D. Papillon, Joanie Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. 